0: In meiner Vorstellung damals, als ich damals im hessischen Rundfunk HR3 in der Sendung Pop-Novitäten äh, die Vorstellung des Albums hörte, yeah. da klang Mike Oldfield für mich irgendwie Alt, dieses, dieses Keltische da drin ja. und ich hatte immer die Vorstellung eines Mannes mit Halbglatze, der im Schottenrock auftritt. Das war für mich das Bild von Mike Oldfield, Halbglatze und Schottenrock.
1: Tausend und eine Musikgeschichte, Musikgeschichte. heute aus dem Jahr 1980. Ja, hallo zusammen, die beiden Musikverrückten wieder hier. Ja, Carsten Richter ist dabei. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg. Halli, hallo. Ich fange heute mal mit einem Zitat an. Mhm. Die Menschen haben es satt, sich Musik anzuhören, die für Plattenfirmsitzungen und Verkaufsstatistiken produziert wird. Die wollen ihre Anlage einschalten und sich in eine andere Welt versetzen. Eine Welt, die ihnen etwas bedeutet ich wünsche mir, dass meine Musik das erreichen kann. Mhm. Das hat Mike Oldfield gesagt, über den ja. reden wir heute und gucken uns auch mal das Album QE2 etwas genauer an, aus dem Jahr 1980. Mike Oldfield, ja, es ist ein eigenwilliger Typ. Werden wir noch merken im Laufe dieser Folge. Zum einen schüchtern, zum anderen rebellisch, ja. schreck aller ja, ja. Plattenbosse, vor allem bei Virgin Records. Mhm. Neigt auch zu starkköpfigen Ansichten, ist auf der anderen Seite aber ein kreativer, innovativer Komponist, der sehr, sehr viele Instrumente beherrscht und einfühlsame Stücke geschrieben hat.
0: Ja, das hat er, wahr. Getan mit seiner eigentümlichen Mischung aus keltischer Folklore. Viel Klassik ist mit drin. Es gibt ja auch klassik von ihm. Die Wilhelm Tell-Overtüre von Rossini zum Beispiel, die Adaption. Und äh, natürlich Pop, ja. Und äh, gut, seine erste Phase in den 70ern war geprägt durch äh, große konzeptionelle Stücke, Konzeptalben, yeah. ähm, wo also mit ähm, Tubular Bells ging es ja los, 73, dann kam Hergest Twitch und so weiter. Und da hatten die Songs alle keinen Namen auf der Platte, sondern ja. das war alles nur Part One bis Part sowieso äh, und betitelt. Und ist
1: Instrumentalmusik.
0: Genau, damit hat er gute Verkaufserfolge erzielt, aber äh, so ganz äh, überragend war es nun auch wieder nicht. Es ging selten in den zweistelligen Millionenbereich mhm. und dann hat er zur Dekadenwende 1979, 80 hat er dann einen neuen Weg eingeschlagen mit dem Album QE2, über das wir heute reden. Da hat er sich dann doch allmählich am Pop
1: orientiert. Fangen wir wieder von ganz vorn an. Mike Oldfield, wo hat er angefangen? Ja,
0: es geht um Michael Gordon Oldfield, so nennt er sich, 1953 geboren in Reading, England. Mhm. Er stammt einer musikalischen Familie, hat noch zwei Geschwister, Terry und die berühmte Sally Oldfield, die auf einigen seiner Alben auch ein bisschen mitgesungen hat und die äh, selber dann sehr ambitionierte Musik äh, gemacht hat beziehungsweise heute noch macht, so im Bereich äh, New Age, Ambient Music, yeah. da ist sie heute heute zu Hause. Sie hat äh, in den 70ern, Anfang der 80er zwei kleinere Hits gehabt mit Mirrors und mit Mandala. Mhm. Beides sehr schöne Stücke, die zumindest sehr oft damals im Radio gelaufen sind. Ja und mit ihr zusammen hat er im Alter von 14 Jahren ein Folk-Duo gegründet und dann ging es so weiter, hat er erste Band gegründet, die Barefeet, also die, die Barfüßigen. Ja. Und ähm, ja, dann hat er mit 18 Jahren hat er dann das Werken An Griff genommen, das viele als sein Opus Magnum sehen, noch heute, nämlich Tubular Bells, mit dem er schlagartig berühmt wurde. 1973, da war er gerade mal zarte, 20 Jahre alt, hat alle Instrumente selber gespielt äh, auf dem Album und äh, damit nicht genug. Ein, ein Stück daraus aus Tubular Bells, das Leitmotiv, hat der berühmte Horrorregisseur William Fwitkin für den Film Der Exorzist äh, verwendet. Und daraufhin wurde das Album Schlagartig ein Verkaufsrenner und verkaufte sich über drei Millionen Mal.
1: Riesengroßer Überraschungserfolg gewesen, denn es war auch für die 70er nicht selbstverständlich, dass ein Instrumentalalbum ja. so durch die Decke geht. Ja,
0: ja Mike Oldfield äh, bezeichnet sich ja selbst auch als multi Also auf Tubular Bells hat er alle Instrumente selber gespielt, später mm. hat er sich dann mal Gastmusiker ins Studio geholt, hat viel experimentiert. Auf dem zweiten Album Hergest Twitch beispielsweise, da gibt es ein Stück, da hat er 90 E-Gitarren übereinander gemischt.
1: Also
0: das <lacht> klingt infernalisch, dieses Stück. Es ist nicht schön, <lacht> aber es ist äh, hochinteressant.
1: Und du hast ja eingangs schon erwähnt. Es gab dann so ein paar weitere Stücke, die ähm, zumindest für Fans mittlerweile auch wirklich großen Klassikstatus großen genießen. Platinum möchte ich da mal noch ja. hervorheben. Ein Album, was ich sehr mag. Oh ja, das
0: ist auch sehr schön. North Star heißt ja. das, eine Stück daraus. Das ja. Und
1: 1980 dann ähm, QE2.
0: Ja, veröffentlicht am 31. Oktober 1980. Da war viel, viel los auf dem Musikmarkt. Da kamen damals im Oktober 1980, ich weiß das noch, ich habe das alles damals gehört, wie die neuen Platten vorgestellt wurden. Da waren also äh, Police mit Zenyatta Mondata in den Charts, ja. dann kam äh, Dire Straits mit Making Movies, Manfred man's Earthband mit Chance, Alan Parsons mit Turn of a Friendly Card und Pink Floyd mit The Wall stand auch seit einem Jahr nun mittlerweile ja. immer noch weit oben in den Charts. Es war ein unglaubliches Musikjahr damals, 1980 und dann eben Mike Oldfield mit QE2.
1: Kann man sagen, dass er auf QE2 ein paar Sachen anders gemacht hat als auf seinen Vorgängeralben? Ja,
0: er hat sich ähm, mehr Gastmusiker als sonst ins Studio geholt, darunter Phil Collins, über den wird noch zu reden sein, der hat bei zwei Stücken mitgespielt. Ja, und äh, Maggie Wiley war zum ersten Mal dabei, seine ja. spätere Haus- und Hofsängerin, die ja auf vielen seiner Alben, seiner Hit-Alben in den 80ern dann auch äh, mitgewirkt hat. Und ähm, ja, QE2, also benannt nach Queen Elizabeth II, also nach dem Passagierschiff, hm. äh, klingt rauer als die Alben vorher. Es ist viel mehr Percussion im Spiel, ja. viel mehr Rhythmus. Viele verzerrte Gitarren und ähm, ja, also manche Stücke klingen für mich fast schon
1: gewalttätig. Ja, irgendwie. dissonant. Und dieses perkussive Ich glaube, das war auch einfach der Zeitgeist damals, Anfang der 80er. Guck mal, mm. ähm, du hast gerade eben schon erwähnt, Phil Collins, ja, das erste Album, das hat, hat ja auch sehr von diesen Percussions gelebt. Ja. Oder äh, Peter Gabriel hat in dieser Zeit auch sehr, sehr viel mit äh, perkussiven äh, Sounds gearbeitet. Genau,
0: das war der neue Trend damals, der Aufbruch in die 80er auf diese Weise und da wollte Mike Oldfield irgendwie mit dabei sein. Ja, du hast ja schon seine Schüchternheit angesprochen. Hm. Es gibt ja viele gescheiterte Interviews mit ihm, in denen er sich sehr verschlossen gibt und kaum etwas sagt und man hat ihn ja auch damals nicht gesehen und wir haben ja in der DDR gelebt und da hatten wir sowieso Probleme mit der visuellen Vorstellung von Künstlern. Man konnte ja nicht einfach die Zeitung aufschlagen und dann waren die da drinnen oder sich die Bravo kaufen, sondern wir waren hier, wir waren hier angewiesen auf Melodie und Rhythmus, das kam einmal pro Monat mhm. oder auf das äh, Jugendmagazin Neues Leben, aber da war auch kein Mike Oldfield drin und äh, in meiner Vorstellung damals, als ich damals im hessischen Rundfunk HR3 in der Sendung Pop-Novitäten äh, die Vorstellung des Albums QE2 hörte, da wurden also mehrere Stücke draus gespielt, yeah. da klang Mike Oldfield für mich irgendwie alt. Also die Musik klang irgendwie alt für mich, dieses, dieses Keltische da yeah. drin. Und ich hatte immer die Vorstellung eines Mannes mit Halbglatze, der im Schottenrock auftritt. Das war für mich das Bild von Mike Oldfield. Halbglatze und Schottenrock. Ein bisschen vielleicht so wie der, der Vater der Kelly-Family. So hatte ich mir Mike Oldfield vorgestellt.
1: Ja, ähm, ich kann es ein Stück nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall keine typische Popmusik. Er ist eher ein Komponist. Ja? Also es ist nicht wirklich ja. Die, die, die Songs, die, die folgen natürlich auch keiner typischen ähm, Popstruktur. Ja, mal abgesehen vielleicht von den Songs, die ähm, er gecovert hat auf dem Album, kommen wir auch gleich dazu. Aber normalerweise so ein typisches Mike Oldfield-Stück dieser damaligen Zeit, es geht mit dem Thema los und das entwickelt sich dann immer ja. mehr. Ja, ja, du, hast, ja. du hast so einen durchgehenden Rhythmus mhm. und dann mhm. ähm, baut sich auf diesem Thema dann immer mehr auf. Das ist typisch Mike Oldfield, ja. finde ja, ich. Ja, ja und dann
0: äh, der Rhythmus, der wo so hat man zumindest den Eindruck, sich in vielen Stücken wiederholt. Also ja. das ist alles so, auch mal bei meiner so in Vorstellung zu bleiben. Wir stellen uns auf zum keltischen Tanzkreis und dann mit dem Händchen klapp, 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 mit yeah. dem Fingerchen klapp, klapp, klapp und so. Das ist so der typische Oldfield-Rhythmus, also ja. insbesondere auf QE2.
1: Ja, ja, er will sicherlich Bilder erzeugen. Ja, das Zitat, was ich eingangs erwähnt habe, das zieht ja auch da häufig ja. ab. Ja, also er, er will, das ist schon fast so ein bisschen cineastischer Ansatz, wenn man mhm. so will. Äh, viel Minimal Music ist auch ja, mit dabei. Ja, genau. die Komponisten damals in den 50er, 60er, die haben ja auch sehr viel mit diesem Stil gearbeitet, dass sich ein Thema über eine lange, lange Zeit, zehn Minuten, Viertelstunde so entwickelt und dich dann irgendwie so einsaugt. Ja, ja.
0: genau. Da war ja auch ein gewisser Pete Townsend, war davon äh, fasziniert.
1: Ja, ganz genau. Also die haben Komposisten wie, wie Steve Reich oder Terry Riley gerne gehört. Ja. Das, das geht in eine ähnliche Richtung. Und Mike Oldfield hat sich sicherlich auch damit beschäftigt. Und dann hat aber auch noch die keltischen Einflüsse mit mhm. hinzugebracht. Beziehungsweise auch Jazz und, und Progressive Rock und so weiter. Also ein sehr, sehr interessantes Stilgemisch. Und ich finde, man erkennt... Mike Oldfield auch sofort. Also du erkennst ja, mir so ein ja, Instrument, hast, das, das ist Mike Oldfield. Schon an der singenden Gitarre, das ist so typisch Oldfield. Ähm, gehen wir mal die Songs durch, oder? Mhm. Tauros Part 1.
0: Ja genau, das ist eigentlich so das zentrale Stück, der Opener geht über sieben Minuten, das ist so traditionell Oldfield, also ja. ein langes Instrumentalstück mit äh, ja ein bisschen der Stimme von Maggie Wiley drin und äh, Phil Collins hat damit äh, getrommelt. Äh, das Frappante an dem Stück ist aber,
1: man erkennt ihn nicht. Nee, gar nicht. Also ich, ich dachte halt mal, Oldfield ist auch da im Schlagzeug, ja. ich, es ist halt sehr kraftvoll, klar das ist auch typisch Collins, aber wie gesagt, es ist keine Popmusik und er hat sich da wahrscheinlich hm. ein bisschen angepasst. Ähm, Maggie Riley kommt ja auf den zweiten Titel dann noch mehr zu tragen, auf ja, Shiba. Ja genau, das ist
0: übrigens mein Lieblingsstück auf der Platte, das ist eine unwahrscheinlich schöne, zauberhafte Melodie. Yeah. Shiba ist ja äh, ein, ein antikes Land äh, yeah. gewesen auf dem Gebiet des heutigen Jemen, also Nordafrika. Und ähm, das Land hat, Shiba hat so existiert zwischen 1000 vor Christi und 400 nach Christi mhm. äh, ungefähr, wobei wenig bekannt ist. Im Grunde genommen ist dieses äh, Land, dieses sagenumwobene Land ein weißer Fleck auf der Geschichtskarte. Man weiß
1: nicht viel darüber. Ja, Es sind auch so Themen, mit denen sich Mike Ausfied gerne beschäftigt hat oder auch so so, so mystische Sachen, ja. historische, ja. Mhm. mystische Sachen. Ich glaube, das war sein Ding.
0: Es hat so ein, so ein das Stück, ja irgendwie so einen altägyptischen Einschlag irgendwie auch. Es klingt irgendwie exotisch, ein bisschen wie World Music.
1: Ja, die Sprache ist ja auch nicht wirklich eine Sprache. Nein, nein, das, war eher das so ein ist
0: Lautmalerei ja.
1: ist das. Ich glaube, auch hier spielt Phil Collins, mit wem ich nicht alles toll Richtig,
0: genau. Das sind die zwei Tracks auf der Platte 1 und 2.
1: Ja, es kündigt sich da schon ganz gut an, was dann später in den 80ern sehr erfolgreich weitergemacht wurde. Und zwar die Zusammenarbeit mit Maggie Riley. Ja. Ist eine gute Mischung, weil ähm, der folkloristische mhm. Touch bei Mike Oldfield passt sehr gut zu ihrer Stimme.
0: Absolut, ja, diese klare, warme Stimme, die auch äh, so ein bisschen so aufklärend wirkt in dem ganzen Oldfield-Instrumenten tu Wabu yeah. und die dann so klar und rein ein bisschen schwebend über dem Ganzen steht. Also da hat er ein glückliches Händchen dafür gehabt.
1: Ähm, wir sollten vielleicht über Arrival reden, denn da ja. kommen aber dann zu tragen.
0: Ja, genau, das war überhaupt, überhaupt damals mein erster Eindruck von QE2. Arrival wurde als erste Single äh, ausgekoppelt yeah. und ich konnte und kann mich mit dieser Adaption überhaupt nicht anfreunden, ehrlich gesagt.
1: Na, ich kann mich schon mit dem Original nicht anfreunden. Ja,
0: das ist schon schwierig, da gebe ich dir recht, ja, das ist ja auch nicht typisch aber. und ja. dann kommt hier, es, es ist auch hier nicht typisch aber und auch nicht typisch
1: Oldfield. Weißt du woran ich denke, wenn ich das höre? An die Traumschiff-Melodie von James Last. Das geht irgendwie so in die Richtung ja. und es ist interessant, dass das ja. auch mit dem, das qe 2 der Kreuzfahrtdampfer, das ja. ist irgendwie, irgendwie stelle ich da die Verbindung her. Das ist wirklich so wie die Weiten des Meeres und dann läuft mhm. das Schiff aus und dann kommt so eine bisschen kitschige Melodie mit, ja, ja was ist das für ein Sound? Das ist das wirkt wie Dudelsäcke schon fast, ne? Ja. ja. Es ist, ist ein bisschen kitschig,
0: ja, wer ich. weiß, vielleicht hat sich James Lars daran orientiert, das Traumschiff kam erst später, Mitte der 80er. Ja, aber irgendwie. Aber wir
1: können ihn leider nicht mehr fragen. Wie gesagt, irgendwie erinnert es mich daran. Das mhm. ist, also so einen gewissen Kitsch hat Mike Oldfield ja auch manchmal mit dabei, kann man nicht anders sagen. Ähm, nächste Cover ist äh, "Wonderful Land" ja, den Shadows. von Shadows
0: von Hank Marvin, der Star-Gitarrist der Shadows, dem ja das Verdienst äh, zukommt, die Gitarre als Lead-Instrument, als Melodie-Instrument in die Rockmusik eingeführt zu haben. Damals in den frühen 60ern die Shadows nicht nur Begleitband von Cliff Richard, ja. sondern auch äh, Innovatoren begnadeter Instrumentals wie Apache ja, zum Beispiel ja, oder ja, eben Wonderful ja, Land.
1: Ja, ja. 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 Wie, wie, wie glücklich bist du mit diesem
0: Cover? Ja, da bin ich schon etwas glücklicher. Also da macht Mike Oldfield eigentlich richtige Kunst draus. Wenn man es mit dem Original vergleicht. Das ja. äh, Original ist eigentlich Geräusch, Tapete, Fahrstuhlmusik. Also da haben sich die Shadows nicht mit Rum bekleckert. Es ist typisch Shadows irgendwie. Aber Mike Oldfield macht mehr draus. Mike Oldfield macht ein Stück Kunstmusik
1: äh, ja. daraus. Mike Oldfield hat vor allem dann im letzten Teil wieder mit Rhythmen experimentiert, die auf den ersten Blick, finde ich, gar nicht so richtig drauf zu passen scheint, mhm. aber es geht dann trotzdem okay. wunderbar ja, auf.
0: Ja, es geht dann also richtig gut los äh, yeah. zum Schluss. Ja, es gibt auch ein sehr schönes Video dazu, das äh, Mike Oldfield äh, mit seiner Tochter Molly zeigt, yeah. die er so in der Jacke hat. Äh, das kleine Baby und okay. äh, er sitzt dann da auf einem freien Feld, das äh, zuerst so aus der Vogelperspektive gezeigt wird. Viel Raum, yeah. viel Feld und dazwischen, da sitzt irgendwo einsam Mike Oldfield an einem Keyboard und yeah. im Laufe des Videos wird dann noch gezeigt, wie er auch noch weitere Instrumente Spielt zum Beispiel die Geige, die ja angeblich nicht so gut beherrschte, aber in dem Video beherrschte sie halt. Das ist Wonderful <lacht> Land.
1: Die Shadows haben sich ja dafür revanchiert. Sie, sie haben dann Moonlight Shadow gecovert.
0: Ah ja, warum auch
1: nicht. <lacht> mein Favorit ist tatsächlich Mirage. Das ist der nächste ja. Song. Das hat so eine wunderbare Steigerung, weißt du, dieses Getan Solo, so ein typisches Mike Oldfield Getan Solo mhm. und das in Kombination mit Bläsern. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Mike Oldfield Fan, weil mich diese Musik einfach nicht anspricht. Ich, ich, also ich respektiere das total, wie, wie gut das gemacht ist, ja. wie, wie gut das produziert ist auch. Und man darf nicht vergessen, er hat das ja auch selber produziert. Ja, nicht natürlich. nur selber komponiert und vieles gespielt, sondern auch produziert. Aber irgendwie, also ich habe zwei Kritikpunkte. Ich mag nicht diese folkloristischen Sounds. Hm. In den 70ern hat er ja das ja oft auch elektroni auf elektronische Art und Weise rekonstruiert. Ja, ja. Und das klingt, das ist nicht gut gealtert. Das klingt irgendwie nicht so gut. Es mhm. das, das das nervt mich ab einem gewissen Punkt. Ja. Und dann wirkt für mich die Musik auch oft ein bisschen zu aufgeräumt. Dadurch, dass mhm, er alles selber okay. spielt, ich kann ja auch nicht von ihm verlangen, dass er alle Instrumente wirklich virtuos spielt, aber da, da fehlt manchmal so ein bisschen noch das gewisse Etwas. Weißt mhm. du, also, Hätte er häufiger mit Sessionmusikern gearbeitet, dann hätten die vielleicht noch ein bisschen was Cooles rausgeholt und auch noch eine etwas menschlichere Note. So mhm. ist das wirklich manchmal ein bisschen steril. Ähm, auf Mirage finde ich das nicht, mhm. weil wie gesagt, das ist sehr wild und das gefällt mir. Vor allem, weil ich das so richtig schön steigert und es wird immer lauter und die Dynamik zieht immer mehr an. Mhm. Das ist ein toller Song.
0: Ja, dann kommt der Titelsong. Und ja, ähm, ja ich habe mir die Platte gestern Abend nochmal angehört. Und ähm, an, an dieser Stelle kriege ich dann schon wieder äh, Probleme. Also bei Wonderful Land, da höre ich noch aufmerksam mhm. zu, vielleicht auch bei Mirage oder bei, bei QE2, dem Titelsong, da schalte ich dann eigentlich schon wieder ab, das geht hier rein und äh, ja,
1: raus. genau, finde ich auch plätschert so dahin. Und zum Schluss haben wir noch, du hast die ja, gerade eben erwähnt. Molly, genau, für seinen
0: Töchterchen, das äh, Schlaflied, ja, es, es kommt wie so, so, so ein Lullaby eigentlich ja. äh, daher, so äh, gezupft und äh, ja. Viele Synthesizer übrigens auch äh, auf der Platte und Vokoda-Experimente äh, ja. auch. Äh, das sollte man auch noch erwähnen.
1: Vokoda war damals wahrscheinlich auch eine recht neue Technologie, mhm. kann ich mir vorstellen. Da wird die Stimme halt so verzerrt. Ich, ich finde am eindrucksvollsten ist das tatsächlich äh, beim ersten Song, Taurus Part 1, da äh, ja. kommt dann auf einmal ja, so, ja, so, so ja, unvermittelt ja. dieser Vokoda-Gesang die, dieser rein. Man rechnet nicht damit, aber es passt dann doch sehr gut. Mhm. Äh, schöner Effekt.
0: Ja, <lacht> es ist erstaunlich, dass äh, im letzten Stück, Oldfield hat doch so viel Persönliches gucken lassen und da ein Lied für seine mm. Tochter gemacht hat, das er auch nach ihr benannt hat.
1: Ja, was mich mal noch interessieren würde, ähm, du hast das Album vorgeschlagen für diese Podcast-Folge, warum mm. hast du gerade das Album gewählt?
0: Ja, weil es den Wendepunkt markiert ja. für mich. Mike Oldfield, weg vom äh, symphonischen äh, Folk-Rock äh, oder Folk-Pop, wie wir es nennen wollen, hin äh, zum, zum Pop der 80er, also es kam ja dann 82, kam dann... Uh, five Miles Out, da gibt es dann schon einzelne Songs. Yeah. Auch auf den Nachfolge einem, wo es dann, also wo es dann ganz kommerziell wird. Also 1983 mit Moonlight Shadow, yeah. ein Stück, das ich bis heute nicht mag. Ich konnte mich nie yeah. damit anfreunden. Das ist einfach nur noch Schlager, Schmalz. Yeah. Wobei Oldfield versucht hat, auch auf diesen Alben immer noch so längere Instrumentalstücke, also Komplexe, komplexeres unterzubringen, aber man nimmt ihn das nicht mehr so richtig ab.
1: Ja, ein Stück weit hat natürlich auch seine Plattenfirma Virgin Records ja. da mit reingefunkt. Man darf nicht vergessen, er hat mit Tubular Bells ja erst dazu beigetragen, dass Virgin Records, damals ein sehr, sehr junges Label von richtig. Richard Branson, Richard ähm, überhaupt erstmal Aufwind bekommen hat und im Gespräch mhm. war. Also er hat letzten Endes auch so den Grundstein gelegt für den Erfolg des Labels. Absolut. Und ich glaube, es war auch lange Zeit eine erfolgreiche Zusammenarbeit, weil vor allem in den 70ern hat die Plattenlabels die Künstler auch einfach machen lassen. Die hatten genug Kohle, die konnten ja. da ein bisschen ihre Künstler experimentieren lassen. War in den 80ern dann schon nicht mehr so. Und ja. irgendwann hat er sich mit Richard Branson überworfen.
0: Gewaltig überworfen. Also Branson hat ihn gedrängt, auf dieser Popschiene weiterzumachen. Und er hat ihn auch dazu gedrängt, ein Album zu veröffentlichen unter dem Titel Tubular Bells. 2. Also die Fortsetzung, das hat er dann später in den 90ern gemacht, sehr viel später, yes. aber zunächst nicht. Und ähm, ja, auf diese Weise hat er sich mit äh, Richard Branson dann äh, überworfen. Äh, Richard Branson kennen wir inzwischen auch als Weltraumtourist. Voriges Jahr hat er sich einen alten Kinderwunsch erfüllt ja. und ist All, äh, geflogen. Genau, da war Oldfield äh, noch nicht äh, in Gedanken und im Geist äh, vielleicht. Ja, und er hat dann äh, später äh, Branson auf seine Weise eins ausgewischt mit Künstlerin. Ja. auf dem Album Amarok. Äh, von 1990, da hat er einen Morsecode untergebracht, da eingearbeitet äh. in eins der Stücke und dieser Morsecode heißt entschlüsselt Fuck off R.B. Fuck off Richard Branson.
1: Er ja, verpiss dich. Ja. ja, schwieriger Typ hin und wieder. Äh, mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, äh, find, fand ich total sympathisch. Äh, der hat doch mal, obwohl er damals schon längst berühmt war, äh, eine Kontaktanzeige, eine Kontaktannonce aufgegeben. Wie war das denn? Der
0: hat damals ähm, Anonym eine ähm, ja, Kontaktanzeige veröffentlicht und hat, äh, glaube ich, das umschrieben, äh, Musiker in gesicherten finanziellen Verhältnissen sucht liebevolle Beziehung, so äh, <lacht> ungefähr. Ja, also er hat nicht da zugeschrieben Mike Oldfield, also dann wären ihm wahrscheinlich die Frauenherzen zugeflogen, yeah. wahrscheinlich mehr als er vertragen konnte.
1: Ähm, vielleicht mal als kleinen Ausblick, also von virgin hat er sich dann verabschiedet. Ja. Äh, und in den 90ern war nochmal noch eine fette Zeit für ihn, oder? Ja, typ kommerziell, oder Best 2 kam, kam äh, gut an.
0: Ja, er hat äh, gut verkauft weiterhin, aber ich kann mich damit überhaupt nicht mehr anfreunden. Also dann kamen ja. so äh, Sachen, die er mit Bonnie Tyler äh, zusammen gemacht hat. Ach und, ja. äh, das sind für mich unsägliche Popschlager, die
1: sind absolut äh, verzichtbar. Ja, wie ich schon meinte, er hat auch so einen Hang zum Kitsch und das gefällt mir dann auch überhaupt nicht. Die letzten Jahre hat er damit verbracht, seine Al alten
0: Alben zu remastern mhm. und er hat auch von von Amadon, äh, von, von 78 im Original, hat er eine Fortsetzung gebracht. Die kann man sich anhören, das yeah. geht, aber ob das nun ein ebenbürtiger zweiter Teil ist äh, von dem Original, ja. äh, das einmal mal dahingestellt.
1: Ja, also seine große Zeit ist äh, vermutlich vorbei, aber ich meine, es ist auch schwierig für einen Künstler, dessen allererstes Album quasi als sein Opus Magna gilt, ja. <lacht> da immer noch eins draufzusetzen, oder?
0: Das ist in der Tat äh, sehr schwierig, ja.
1: Und irgendwann Und hast du mit äh, diesem Musikstil, glaube ich, auch alles auserzählt. Ich meine, Instrumentalmusik das ist auch schwierig, das ist auch schwierig da immer am Ball zu bleiben. Ne? Ja. Wenn wir über die Klassiker reden, Shadow on the Wall, finde ich einen Song, mhm. höre ich gerne. Der hat was irgendwie. weil da, da ist es auch schon wieder ein bisschen chaotischer. Wie gesagt, ich mag das ja. nicht, wenn das so aufgeräumt und so, so, so perfekt komponiert ist. Mhm. Ich will okay. lieber, dass ich, ich mag die, die, die Unperfektion ja. in seiner Mike Musik.
0: Oldfield hat ja dann später auch selber Gesangsunterricht genommen und ja. hat äh, 1991 ein, das war glaube ich das letzte Album für Virgin, mhm. äh, da hat er alle Stücke selber gesungen, davon distanziert er sich heute und sagt äh, nein meine Stimme gehört nicht auf eine Platte. Ja, ja es gibt ja auch für, äh, auf QE2, ich empfehle diese Deluxe Edition, die glaube ich 2007 rausgekommen ist mit einer zweiten CD, da geht richtig die Post ab, da sind Live-Versionen der Songs drauf und äh, unter anderem eine Demo-Version von Shiva, die er selber singt. Aha. Und da heißt das Stück dann Shiva, also benannt nach der hinduistischen, nach dem hinduistischen Gott. Okay. Ja, er singt da selber. Ähm, naja, das ist nicht überragend, der Gesang. Das klingt nicht gut, aber
1: es ist interessant. Ja, es ist halt eine Demo-Version. Ja. Aber ich finde das schon spannend, also die, die ganze Herangehensweise. Ja, Ich habe es gesagt, er ist kein typischer Popmusiker, er ist ein Komponist. Ja. Ja? Und, und ein Bastler, der wird in seinem Studio sitzen und da wirklich elendlang an den Instrumentalspuren feilen. ja Und ich glaube, das ist sein großer Verdienst, dass er der Popmusik echt nochmal so, so einen gewissen Schwung gegeben hat. Natürlich. Obwohl es nie Popmusik war, aber irgendwie war er trotzdem immer dabei. Und auf seinem Gebiet... Sucht er eigentlich seinesgleichen, oder? Mir wird jetzt schon das sagen, ist kein richtig, weiterer ja. Multi-Instrumentalist nein, 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 sein. Das, Fall. das
0: gibt es in der Form äh, kein weiteres Mal.
1: Okay, soviel zu Mr. Mike Oldfield. Interessanter Künstler, schwieriger Mensch hin und wieder, aber auf jeden Fall eines äh, genauen Blickes würdig. Lieber Lutz, halt, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> äh, euch auch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund, bleibt uns wie immer gewogen. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut.
0: Ciao.